0: 你现在正在收听《女创业家与我》第十九集，欢迎回到 Irene 的女创业家跟我的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 FEN 的创办人。FEN 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群组专属时间，以及帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 Side Hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 Everything is figured out about。就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你的潜能，让你们有一个成功的网络事业。跟人生，而这就是 FBN 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我二零一零年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生正式到成为总监。二零一三年，我开始在布洛格以及各大媒体《女人名》《换热线》《天下杂志》以及《酷清》，写下我的欧洲生活跟自我成长。以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在欧洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 f e m 这中间还有很多大大小小的故事、跟犯过的错，以及学到的经验。之后，在后面的集数以及我们的每周固定星期一的 Facebook 群组线上直播时间跟大家分享。所以，还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook a s s o c i a t i o n Female Entrepreneur and Me 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问哇。哇哦，周一上两周在我们平台的音频超级受欢迎的。如果你还没有去听第十七集。不要忘了先去回顾第十七集。感谢他的粉丝来这里收听《女创业家与我》。正如我上集所说，因为干货满满，我决定把它剪成两集，不同的标题跟重点，听众也比较好吸收。先让我来回顾上一集，我们讨论了关键字搜寻的重要性，以及为什么会从远端工作进展到开始成立个人品牌。这集我们重点放在他在开始创业之后的六个月的发展跟故事。以及电子信名单对他的个人品牌成功的重要性。最后，也提到现在全球对新冠肺炎的恐慌，尤其是在北美跟欧洲的隔离策略下，让很多人都必须留在家里工作。他也大方提供了几个小撇步，让大家更有效率的在家工作。在我们进入节目内容之前，提醒大家：如果你想要成立电子信名单，但却总是觉得小猫两三只，不知道怎么样才能够更有效率的累积电子信名单，来参加我们电子信名单快速累积五天挑战。在这里，我们会使用五天挑战的方式，帮你快速累积电子信名单。今天节目的最后，好，那我现在想要回到你的个人故事上。嗯那我想要知道，在你开始的个人品牌的半年后，啊、嗯，因为我觉得半年常常可能是一个转捩点，或者是一个让人最想要放弃的时候。嗯、<哼>那你可以跟我们分享六个月的时候发生了什么事情
1: 吗？嗯六个月的时候，其实我那时候就是卖我的第一套课程。我觉得六个月啊、呃，我认同你说的，它确实是一个转捩点。所以我非常鼓励每一个已经经营，而且是认真经营、持续经营，而、哦、不是断断续续经营，就是你已经持续经营六个月的人，你应该要在六个月的时候跨一步，做一些比较不一样的事情。那这个跨呢，应该要是大步的跨。而、哦、不是就是小小的小小一块，那你到底要做什么？我觉得你可以试着卖一些东西，或者你可以跟一个比较大型的厂商合作，如果可以的话，或者现在有疫情，可能比较不不方便，但是你甚至也可以就办一些实体的见面会，我们就真的来看到底有多少人会愿意来嘛？就是我觉得它是一个验收期。如果你不验收，你就会不知道。那呃，我这半个月到底在做些什么啊？或者我的成果到底怎么样？所以我觉得经营自己品牌有趣的一点是，你要你要下这些指令，下这些功课给自己。那那时候我做的就是，我就自己开了一套课程，然后它是一个非常非常简陋、非常阳春的 MVP 的一个产品。但是那时候啊。呃嗯，蛮让我蛮意外的是，大概有一百一百多个学生购买，所以我那时候就有点吓到，就想说，哈，这么呵呵这么破，也不是，这么破的东西，竟然有人要买。我们那时候都有自己是蛮没自信的，然后我也我我卖的价钱也不太高，可是确实在那个时间点，我知道我应该要有一个。嗯、um, ，KPI 的指标，你至少自己要知道你到底做的如何，然后接下来你可以再去判断说，那我要继续还是我要放弃嘛？嗯、所以我，我我就是建议大家，你那时候就是无论你的成绩，无论你无论你的追踪人数有多少，你都应该要有一个比较大的，嗯，比较大的一个验收考试给自己，嗯。
0: 那你六个月那时候第一个课程是现在这个个人
1: 品牌的课程、嗯？不是我，呃，我那时候六个月开的第一套课程呢，叫做 Dream to Go。那那时候我其实已经经营了六个月，所以我就是观察到我的观众 C 群，就可能对未来没有什么想法，然后甚至很迷惘的人。于是我那时候刚好也要跨年了嘛，刚好要新年了，所以我那时候就突发奇想，我就想说啊，设计思考也是我以前的背景，就是什么。高中、大学。那个我们最第，什么大一第一堂课就叫做设计基础，那那一堂课里面就讲很多很多什么设计思考，可那时候就上课根本不认真，也没有仔细听。可后那时那个时间点就是经营半年的时间点，我就突然间想到这件事情，我就想说，哎哎，等一下，我以前在学校学过这些东西，我记得这些东西，然后现在在讲 life design 的人也很多，我能不能够就是上网去学习这些知识，然后把我以前会的用过的。都拿来包装成一堂课程，所以那时候我记得蛮清楚的是，订阅我的人大约是三千人左右。然后，嗯，我那时候就卖了这堂课，所以卖了一百多个人。然后那时候我大概一堂课是卖可能台币两千块吧。我有点忘记了，一千五两千块，然后那时候我就突然间就我觉得它真的是一个测试，我真的没有想的太多，我就只是把我会的东西就是整个全部 lay out 下来，然后我就试试看，然后就卖了。嗯、那那个时间点我大概赚了美金四千多块，我就想说好，那我应该要来计划。下一个认真的课程，所以现在我的那个 b r a n d Your Life” 的课程是再过了半年，也就是我创业经过了整整一年，我才开的课程。嗯， um, 所以你当初最一
0: 开始做第一套课程时候，你没有想过就是要做个人品牌或是行销相关的的了吗？或是品牌相关的，就是嗯， um, 反而还是决定以设计为。第一套课程是有什么特色？有啊，就
1: 觉得自己技能还不够啊。嗯<笑>， okay.
0: um, 我觉得，因为其实呢，若仪讲到一件蛮重要的事情，还有一件就是跟我们跟上面我们前面提到这个电子信名单有很大的关联，就是很多人都觉得，你如果要卖课程，你一定要有很多很多很多很多的电子信名单的 subscriber。然后我必须要说。其实不用，不一定要有很多很多的那个 subscriber。你看，你开一开始也是，就是 3,000 的话就可以做，就是 course。那我就是可以，就是卖课程。那我就觉得，呃，这也是可以鼓励大家，就是要多累积一点的信单，然后也不用觉得说一定只有就是很多的订阅者才可以去做。线上的课程这样
1: 子、嗯，我觉得这个东西就是听众也可以上网做一点功课。一般来说，电子信箱的行销的转换率大约是 0.2% 嘛，就百分之二到三左右。嗯、那你想一想啊，假设我今天有一百个人订阅我，那我好像可以卖两个人吗？类似像这样子。那如果说我我我可以卖一个比较高单价的东西好了，我卖个五千块的东西，如果你卖得出去，那你至少也有一万块啊。所以你你算一算，如果说你你有两百个，然后订阅，那你就是你有四个人会愿意购买。那如果你今天卖的东西不用贵，大概一两千，那你至少也有四五千嘛。那这个就是帮你，就是那个月加薪一下也不错啊
0: 。那嗯。Um 今年呢，你已经提到过去你的创业的两年，那我想问一下，那你今年二零二零年有什么计划？然后不管在生活跟事业上，你的下一个目标又是什么？ Okay.
1: 计划哦。我最近有一个被打乱的计划，就是我五月非常想要回台湾，但现在我我觉得可能回不去了。那如果我五月可以回台湾的话，我是,不是想要办非常活动，呃，非常多活动，包含可能办一些演说、一些讲座，然后还有左边茶水间，其实也要两岁，要我们要进入第一百集了，所以我那时候我其实有很多的想法，我想我想要做这个，我想要做那个，嗯、但。I don't know， 现在可能不行了。但是如果你要说事业上的规划，其实呃，我一直来都蛮希望，就是自己的事业就继续的继续的成长嘛。所以呃我可能会重新的来 re rebrand 还有 re launch 我的呃自己的课程。然后每一年的十二月呢，我们都会再次的 launch 呃 ，drink to go 的课程。那重新的包装，然后除此之外，我其实今年我不知道会不会在今年，但是我可能会写写书，然后最近跟生鲜食书的通勤学也可能会合作一些课程，所以其实今年蛮忙的，就只是受了一些疫情的影响，所以有很多的不确定性。那如果你说生活上的话，其实我自己生活上也有超多的旅行计划，但就是不确定。然后，如果其他的话，我自己其实，嗯，生活上我有蛮多新的 idea 就是包含我其实自己也蛮想要做新创，我自己也想要就是去做一些其他的事业，然后呃，可能就跟几个伙伴啊、几个朋友就是在讨论其他的可能性，所以其实今年还是挺忙的，有蛮多的计划。
0: 那你会不会担心？就是如果你去做了其他的事情的话，你会不会少了很多时间经营啊、呃？你的个人品牌，还是你觉得你现在已经把你的事业带到一个可以呃比较自动化的，然后或者是你已经有团队帮忙，那所以你比较不会担心这件事？我
1: 觉得呃，我们确实一直都有在朝自动化跟呃团队经营的方式来来进行，然后呃。其实我们的团队也正在扩大中，所以就变成我我自己必须要亲力亲为的事情也变少了。那这是一件好事。可是我如果要去做其他的事情，我当然也不会，至少近几年也不会放掉我的品牌嘛。所以呃，这个东西就是，那我就要想说，我要怎么样用比较少的精力和时间做到最大的效果，然后让我真的可以去做一些其他的尝试，就在人生中有。除了这个品牌之外的可能其他投资或者是其他项目这样子
0: 。好，那我们要到我们的反客为主的环节了。嗯、你有什么问题想要问
1: 我 ？OK， 那我就来问你。对你来说，压垮你落驼最后一根的稻草是什么？让你来做个人品牌的那个 trigger 点是什么呢？嗯
0: ， um, 我觉得。我个人品牌这件事情，我是从开始做专栏写文章就已经开始了，但是我那时候没有太认真，就是开了一个 Facebook 的脸书，然后固定写专栏。但是我自己本身脸书上面经营，我从来没有认真。然后后来开始啊，严、呃、算法屏蔽之后，我就就真的几乎是没有什么内容在上面了。但嗯，但因为我一直嗯在欧洲这边，我就但是在同时。我写文的，我二零一三年开始写文章，那么二零一五年就开始在欧洲创业。那二零一五年的时候创业的原因，就是因为我觉得我没有办法在我的工作上面学习到更多的东西，所以我想要用这个机会去创业，就是离离开原本的公司的时候，想要用这个机会去创业。那我之后又又因为啊、呃，我欧洲这边的公司公司可以比较就是。嗯， um, 不能说自动化，但是我有一些经营的方式，让我不需要这么长时间的工作，所以我就又回去新创公司工作，然后带一个新的新创的一个新的 project 新专案。那但是就是加入这个公司之后，我发现就是没有觉得我没有办法，嗯、um, ，让我的价值被别人定义。就是我很喜欢我的团队，我很喜欢我的呃工作内容。但是我觉得公司本身的计划很不好，然后没有那个 long term long term approach， 然后我就发现原来就是帮别人工作，不管就是再怎么样，总会有一两件事情是你很你自己我没有办法掌控的。嗯、那我就是太上面很不，心理上面觉得很不舒服，因为我的个性可能就是我觉得 I wanna be the one who can control。然后我不想要总是让别人来定义我，或是很多事情是 out of my control， 尤其是在我的事业。那我觉得人生上面很多事情是 out of my control，fine。但是如果说是事业的话，我希望我自己有多一点的掌握权。那那所以我就觉得我要回去做，呃，我要回去就是创业。那我已经想做 FE， 做很久了。那我觉得就刚好是那个机会，让我决定就是专心做 FEM。然后我也告诉我自己说：“呃、um, ，no more look back，no more like， 就是回去工作或是这样子。嗯”那我就觉得最最，就我想最重要最重要就是因为我就是回去工作了几次，然后因为我就是很喜欢，也蛮喜欢就是我的团队啊，我的工作内容。然后我回去就是工作了几次，然后我都发现最后都是会有那么一两个问题。然后我就觉得，我越把我越专心的去经营我的事业的话，那我觉得我可能可以 achieve more than 就是、mm hmm. 呃、常常会变换我的角色。Mm hmm. 对，那我觉得就是变换我的角色，我可以学到很多不同的东西啦。但我觉得就是我后来回头想想，就是我觉得还是要有一个 strategy， 就是要有一个策略上面的一个 long term plan。Mm hmm. 我觉得，如果你常常会换的话，你很难有很难 achieve something， 我是你很难 achieve something long term、嗯<哼>。这样子，那就是我觉得对我来说最就是那一根稻草，嗯、<哼>对啊。但是我觉得，也就是因为我就是就是告诉自己说、嗯、<哼> ，OK， this is the end， so I will do it。然后我会就是真的。开始思考很多，就是可以让我可以同时经营，嗯，两个不同的 business， 然后不同的市场，然后什么样可以更有效率去工作，然后之类的这样子。嗯、我还蛮高兴，嗯、就是回去工作，然后让我体悟到这件事情，嗯、然后领导我到现在这条这样子。嗯嗯、OK， 好，本来我最后一题呢，想要问的是可以给创业的女创业家的一两点建议事项，但是我现在忽然想到，我今天早上看到。嗯， um, 加州现在他们也宣布，就是因为疫情的关系，也宣布他们现在大家都是尽量要待在室内。我是不知道，就是你们是多么的 lock down， 但是让我想说，因为我们最近就是欧欧洲这边真的是还蛮多，就是真的都 lock down， 然后很多就店面也都关了这样。那我想要知道，就是你最近是不是常常变得要在家工作，然后你有什么就是一些。在家工作的一些 tips <Okay. S 1> 可以帮助你专心啊，或者是，嗯、um, ，你觉得你有最近新学到什么在家工作的一些？方式，然后让你想要可以跟大家来分享。O、okay,
1: K， 这个问题问的太好了。<笑>这个问题就是我们最近一直在讨论的问题嘛。然后我其实昨天也刚好正在想这个话题，因为 L A 这边呢确实 lock down 了，然后现在就说不是非紧急的事情不要出门。我们现在就是每天都在家，然后有出门的话，可能就家里的公园旁边公园跑步，就这样而已。然后，呃，其实我并没有到市区、到城市去看，说，哎，到底怎么样？我们就是尽可能的都待在家里面。然后很多咖啡厅也关了，这是我最伤心的地方。然后最哦，我最伤心的地方是我们的瑜伽教室关了，不然的话我走路两分钟就到，然后每天都会去。然后没有办法嘛，现在其实基本上的什么健身房啊、活动啊、电影院也也差不多都已经呃 lock down。然后那那那该怎么办呢？其实我觉得是蛮闷的。你也不能说哦，现在生活好无聊，因为你确实要配合疫情，不然就是这边的 healthcare system 可能会崩垮嘛，无法一次容纳太多人生病，也没有办法去 support 这样的一个 system。嗯、所以，我们就是尽量的去配合。啊，我们现在都在家里。那在家里有什么要注意的事项呢？如果说现在就是哎，你没有办法远端工作，可是却因为这个契机。公司说啊，那你在家工作吧。我觉得有几个点，一我分享两个好了，是我觉得最重要的。第一个就是我认为细心非常的重要，因为我相信啊，我们在线上协作哦。沟通就是打打字、传传档案，其实并不难。这个东西就是，我觉得现代人大家都会，但是要怎么样沟通的好，要怎么样让对方知道你到底在想什么，以及你说什么能不能够确保对方真的听得懂？我觉得这是一门学问跟技术。那就我在一家工作四年的观察，我觉得细心是一个呃 key point。就是你到底要怎么样把你的话讲清楚，然后你是不是可以 follow up， 就说诶，然后我把这个讲完，你是不是可以 repeat 一下，告诉我你的想法，我确认一下我们之间有没有出入，是不是两个人都在 same page 上面？就是会有这种很多很多的小细节，让我发现有蛮多人他可能自己的个性比较耷拉拉，或者他就是没有那么的上心。然后就会忽略了很多细节，那这些细节不要小看，它就是造成超多沟通成本跟人事成本的一个就是浪费。我就是一直浪费时间在跟你说那些我已经说过的事情，然后你可能我跟你讲一百 percent， 你看了八十 percent， 但是你做出来只有六十 percent， 类似像这样的事情，我觉得尽量是要避免的，不然老板可能也会在这个时间点发现，哎，你怎么是一个这么没有办法好好沟通的人？然后第二个是，我觉得你自己也要有一些弱，就是不不是说你在家工作就完全的无法无章。我自己是觉得，如果说你今天真的是要我，我们现在就是我跟我先生都必须在家，然后我们两个之间就是也要协调，因为很烦，就是会一直看到对方，所以就很烦。那我们之间要怎么样协调？那方法呢，就是制定规章。那这个规章可能最简单的可以从时间开始，例如我就跟他讲说，十点到十二点是我的工作时间，这段时间绝对不要跟我讲话，也不要就是。不可以来吵我就对了。那十二点到一点呢，我们就可以吃个饭，那时候我们可以看新闻，我们可以聊聊天。但是，一点到四点也是我的工作时间，不可以来吵我，类似像这样子。然后除此之外，你自己也要规定，例如说，哦，我们是真的有设定闹钟，所以一点的时候闹钟会响，四点的时候闹钟也会响。就就是你不用，就是一个 no brainer， 你不用再去想说，哦，哇，不小心我超过时间，我忘记时间了。没有啊，你就这些。闹钟事先设定好，然后你可能就是两点的时候也设定一个小闹钟啊，告诉你说要起来，要站起来，然后动动身体啊，喝喝水，拉个筋，类似像这样子。然后十五分钟再设定一个闹钟回去工作。我觉得这种事情它就是你听起来觉得很烦，但是你真的事先设计好，它就是可以大大帮助你的工作产能跟效率。然后你也真的是哦，四点之后闹钟一响，那我们就。我们就在家开始打桌游，就开始下班了。所以这真的是可以确保你在那段时间内工作，嗯，真的可以把它做好，然后同时又可以确保自己的私生活也可以被顾到
0: 。嗯，我觉得实在讲太好了，因为通常我在家工作，男朋友是只有星一个星期就一天在家工作。现在忽然之间连续增加了，对不对？我实在是觉、啊、每天都要
1: 看到你好烦。<笑>
0: 太讨厌了，<笑>对。然后我觉得这个方法嗯很不错，可以大家真的可以参考一下。如果现在有很多人都变成必须要就两个人都在家工作呢，嗯，这个这个方法可以好好用来参考一下。嗯、那 OK， 好，那。我们节目要到尾声了，那今天谢谢露露来到我们的节目，嗯、謝謝然后也教大家很多东西。那嗯，首先在放你走之前，<笑>我要先偷问，因为你提到网络课程这件事情，然后我忽然想到说，那我们可以再找机会啊、呃，过几个月之后再来录一集关于课网络课程相关的的内容吗
1: ？嗯，应该是可以啊，<笑>因为好没问题
0: ，因为。因为我觉得，就是很多人做品牌嘛，或者是做网络事业，很多人都是想要做课程的。那我觉得这个内容应该也会对大家就是很有帮
1: 助。嗯嗯嗯。
0: 这样。嗯嗯嗯、OK， 好，那嗯，今天谢谢赵爷来到我们节目。然后在他跟大家说再见之前，我想要请他跟大家分享一下怎么找到他。您
1: 呢、嗯？的只要在网络上面搜寻“理想生活设计”。或者是左边茶水间就可以找到我。那左是人字旁的左，然后边是编辑的边，你就打左边茶水间
0: 。好，那我们节目就到这里了。我们要跟我们听众说拜拜。谢谢谢谢 ，Irene， 拜拜。今天非常谢谢 Zoe 来到我们的节目。那在节目的最后，我想要提醒你，如果你。在听过我们这两集音频之后，了解到电子信的重要性，不要再找任何借口了，赶快开始去累积你的电子信名单吧。那我们下一周会聊到 Eileen， 新个人品牌以及她新的。如果你喜欢我们今天的音频，不要忘了到我们的 iTune s 去打新评分。我知道去打新评分其实是一件很麻烦的事情，但是你的小小的一个动作。可以让我更有去继续做这样的音频节目。那今天这期就到这里为止，我们下周再见，拜拜。